0: Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans le détail.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
0: De l'histoire impressionnante d'une jeune pianiste hors du commun à la success story d'un virtuose dont le parcours est incroyable, les exercices d'admiration se focalisent sur les destins et les histoires avec superlatifs intégrés, quelquefois plus que sur la beauté de l'art et les plaisirs de la musique. Et quand les commentaires sur la vie des musiciens sont pris dans une telle surenchère narrative, il n'est même plus toujours question de musique. Le bal des destins exceptionnels finit par obstruer l'essentiel. Mais si la compétition des histoires extraordinaires doit commander un nouvel ordre artistique, comment en vouloir à ceux qui jouent le jeu pour essayer d'y survivre Quand, par exemple, un poète collabore avec un compositeur avec la ferme intention de monter en épingle un scandale le récit des événements peut à son tour devenir stratégique et par suite basculer dans le « storytelling » à moins qu'il ne cherche à le perturber. Pour faire entendre comment l'artiste devient l'emballage d'un art plus ou moins critique sur l'ère de l'emballage, nous avons organisé une rencontre entre Pierre Brévignon, qui vient de faire paraître le groupe des six une histoire des années folles, aux éditions Actes Sud, et Christian Salmon, l'auteur de l'essai Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, aux éditions La Découverte. Extrait du Ragtime du Paquebot de Parade euh, d'Éric Satie. Bonjour Pierre Brévignon. Bonjour. On n'a pas entendu la voix de Cocteau dans cet extrait. On aurait pu l'entendre Il a failli euh, être le narrateur de, de ce ballet En fait,
2: Cocteau voulait être absolument à tous les postes de, de ce ballet. Et il avait effectivement euh, suggéré à Satie euh, de faire enregistrer sa voix puisque dans le ballet, il y a des, des managers avec des porte-voix qui sont censés crier des slogans. Et dans l'esprit de Cocteau, qui a donc apporté l'argument de, de parade à Satie, euh, il fallait que ce soit sa voix qui crie euh, les, euh, les slogans. Et Satie n'a pas voulu. Et Satie n'a pas voulu. Il a refusé pas mal de, de choses, de, de suggestions de, de Cocteau, euh, mais il a tout de même euh, accepté de faire ce ballet. Et euh, heureusement,
0: car c'est quand même une, une très belle œuvre. Dans les, les ondis qui circulent sur Parade, dans l'histoire qui est collée à cette œuvre, il y a une histoire de scandale. Sauf que pas tant que ça, vous avez un petit peu enquêté sur la réception immédiate et finalement, il y avait une part de consensus dans la salle. Il y avait plus d'applaudissements que de sifflets. C'est-à-dire qu'il y a une règle absolue pour ce qui
2: concerne la réception des, des, des œuvres du groupe des six, si on veut généraliser, et de Parade en particulier, avant le groupe des six donc, c'est de ne jamais prendre en compte ce que Cocteau peut dire sur la façon... <rire> les concerts ont été accueillis, Cocteau euh, a voulu entrer dans l'univers de la musique par le biais du scandale. Il a assisté euh, à son, à, dans sa jeunesse euh, à la, à la, au scandale du, du Sacre du Printemps, euh, qu'il a absolument subjugué, ébloui, et il s'est dit « Je veux me faire connaître comme... » l'auteur d'un scandale musical encore plus grand que le Sacre du Printemps et il y a œuvré pendant plusieurs années. Parade était la première la première étape vers ce scandale absolu et effectivement la réception a été plutôt une bonne réception alors quelques sifflets quelques euh, quelques huées mais surtout beaucoup d'applaudissements beaucoup d'enthousiasme et même dans, dans la presse euh, le, le, la réception est, est
0: plutôt euh, intriguée intéressée amusée alors vous mettez euh, Pierre Brévignon dans le groupe des six par Jacques en vis-à-vis, ce que dit Cocteau trois jours après, Picasso, Satie et moi ne pouvions rejoindre les coulisses, la foule nous reconnaissait, oui. nous menaçait. Et juste à la page d'après, euh, un compte-rendu de Paul Morand euh, dans son journal, quelques sifflets, beaucoup d'applaudissements. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Oui. Bien sûr,
2: bien sûr. Mais, euh, quel, quel intérêt à être, à être porté au pinacle dès sa première oeuvre, Non, il fallait, il fallait qu'il y ait, il y, ait, il y, ait, il y ait du combat, il y ait de la menace physique. D'ailleurs, ça va revenir assez régulièrement dans les, différentes, les différents concerts Cocteau a organisé, euh, les, les musiciens, Cocteau lui-même, étaient menacés physiquement par la foule. Il, il parle aussi d'une vieille dame qui menace de lui crever les yeux avec une, une aiguille. Enfin bon, c'est, c'est, c'est terrible.
0: À, à vous écouter, donc Cocteau était une espèce de gros intrigant, encore plus c'est qu'il mytho. n'était artiste ou poète. Oui, mais alors précisément, comme il avait été frustré de ne pas pouvoir être un récitant qui devait parler dans des haut-parleurs, mettre en scène aussi une, une certaine industrie médiatique de l'époque, mmh. on peut quand même lui prêter un courage critique à avoir essayé de créer un scandale qui devait représenter mais, un mais état on, du récit Est-ce qu'on peut
2: vraiment parler de courage J'en suis pas certain. Non, non, je, je, je pense pas qu'il se soit, qu'il se soit dit euh, sciemment qu'il allait se mettre en danger et qu'il allait... Non, non, en fait, il, il s'est quand même bien rendu compte que le Sacre du Printemps rendait le scandale euh, très acceptable. Parce très... que là, on est quatre ans après le Sacre du, du Printemps. Ouais. Très vendeur. Euh, Stravinsky, après le Sacre du Printemps, n'est pas précisément tombé dans l'oubli. Donc c'est quand même euh, une entrée fracassante sur la scène musicale mondiale, pas seulement française, mais mondiale, euh, à partir de là, je ne pense pas que Cocteau puisse être qualifié de manager courageux, plutôt de manager très inventif, très avisé, euh, n'hésitant pas, effectivement, à, à explorer les pistes les plus improbables pour choquer, on pourrait résumer assez succinctement en disant choquer le bourgeois, mais simplement choquer aussi, tout simplement, le, le,
0: le public de, de, de son concert. Et la critique, idéalement. Satie se sait instrumentaliser, semble-t-il. Satie est
2: est assez méfiant, en fait. D'emblée, entre les deux hommes, il y a une, une sorte de reconnaissance affectueuse. Et en même temps une certaine méfiance parce que Satie trouve quand même Cocteau euh, c'est presque un crime laisse Satie plus excentrique que lui donc ça va pas du tout et puis et puis ils sont bien tout de même que Cocteau cherche à tirer constamment la couverture à lui et euh, bah, il il va question de ça l'œuvre le, le ballet c'est d'abord et avant tout l'œuvre du musicien euh, donc c'est très bien que Cocteau lui a apporté son argument et ses idées de mise en scène euh, fustilée extravagante mais mais euh, non non il y a, y a une méfiance de Satie euh, à l'égard de ce personnage euh, extrêmement euh, vibrionnant euh, et qui pourrait lui faire de l'ombre.
0: Il y a une concurrence des récits quand même sur cet événement, c'est aussi pour ce ballet parade que Apollinaire a inventé le mot surréaliste. Apollinaire qui lui-même était réticent à écrire le, le texte du programme,
2: parce que la musique l'intéressait pas tant que ça. Euh, en fait, je l'écris dans le, dans le livre, la façon dont Cocteau est allé voir Picasso pour essayer de le convaincre de faire le rideau de scène et les décors du, euh, du ballet, sachant que L'amitié entre Apollinaire et Picasso lui donnait une possibilité, via Picasso, de toucher Apollinaire d'obtenir qu'il, qu'il signe les, le, le programme. Et effectivement, ce programme a, a, a connu une certaine euh, gloire, puisque c'est la première fois qu'on parle de surréalisme, en l'occurrence de sur-réalisme, euh, et ça contribue aussi à inscrire Parade dans, euh, dans
0: l'histoire du, du modernisme euh, artistique. Aussi parce qu'il y a des bruits, euh, qu'il y a euh, une machine à écrire, c'est ça. Euh, un coup de c'est, c'est klaxon... C'est-à-dire
2: c'est, c'est c'est une transposition euh, musicale de ce qu'on pouvait déjà observer dans les peintures cubures, c'est-à-dire l'intrusion, l'inclusion d'éléments extra-musicaux, extra-picturaux pour pour les tableaux cubistes, euh, qui en plus à l'époque rentrent vraiment en phase avec ce qu'on observe par exemple en Italie à l'époque des des futuristes, qui ont euh, travaillé sur la notion de bruit musical notamment Roussolo, qui a écrit un manifeste sur le bruit musical. – Quatre ans avant aussi, en voilà, 1913. Ouais. – et, euh, et, euh, et, et c'était absolument euh, évident pour, pour, pour Satie et Cocteau qu'on ne devait pas se limiter à l'orchestre. Il euh, y avait juste une question de curseur à ajuster sur le nombre de, de, d'éléments non musicaux à intégrer. Mais ça aussi, ça contribue à faire de, de parade' une œuvre très singulière et qui propulse la musique de Satie et Cocteau par contre
0: coup dans la modernité. Sauf que euh, Satie euh, semble ne, ne pas euh, mettre tous ces bruits euh, dans l'orchestre à des fins avant-gardistes puisque lui-même euh, a dit j'ai composé un fond à certains bruits que Cocteau juge indispensable pour préciser l'atmosphère de ses personnages.
2: Donc Satie, Satie a déclaré l'a déclaré mais mais il me semble que c'est à la fin du coquelarre lequin euh, et qu'en l'occurrence, c'est Cocteau qui cite Satie. Oui, ah, c'est des propos rapportés. Voilà. Ce qui vous fait Alors, dire qu'en ben fait, c'est je, une je, manipulation. je Oui, je mets une, une légère. Euh, des guillemets supplémentaires à cette citation. Euh, qui, effectivement, passe plutôt pour un, un bel hommage poétique de, de Satie à Cocteau. Mais il, il peut aussi l'avoir dit, hein, bien sûr, il ne faut pas non plus voir le mal partout.
0: Bonjour Christian Salmon. Bonjour. Euh, vous êtes l'auteur de, de ce livre qui s'appelle Storytelling, euh, qui euh, nous, nous met en, en veille contre ce genre d'anecdotes, on peut dire. On a pris l'habitude de, de considérer qu'on améliorait l'accès à la musique par les anecdotes. Vous auriez tendance plutôt à considérer que ça revient à cadrer la réception, peut-être trop Oui, à cadrer la réception,
3: mais pas seulement. C'est-à-dire à à laisser entendre... La musique, pour le peu que je je la fréquente ou que je la connaisse, c'est un espace non-verbal, par définition, où les lois de la réception ne sont pas les mêmes que celles d'une histoire, c'est-à-dire... Le framing, ce qu'on appelle le framing, c'est-à-dire le le cadrage d'une histoire, la storyline qui est forcément avec un début, un milieu, une fin, euh, et aussi les lois de la diffusion euh, d'une histoire à travers le networking maintenant, c'est-à-dire les réseaux sociaux, etc., tout ça ne, ne s'applique pas tellement à la musique, euh, ne devrait pas, parce que je conçois aussi bien le, le, la musique, que ce que vous disiez, que l'art, que le, l'art contemporain, le surréalisme, etc., comme des manières de, d'échapper à ces lois de la successivité, enfin tout ce qu'on voit dans les séries télé qui sont devenues maintenant absolument dominantes. Or, dans le, là je ne parle pas de, de, de mon livre sur le storytelling, mais dans l'art du roman, quand on, on faisait ce travail avec Kundera et dans d'autres essais successifs qu'il a écrits, il rappelait une chose qui ne paraît, qui paraît pas évidente du tout. On identifie la littérature au roman et le roman d'une certaine manière au storytelling dès qu'on est dans l'univers anglo-américain et lui rappeler que depuis Sterne le roman moderne s'est inventé en perturbant constamment Sterne euh, c'est-à-dire
0: fin 18 e
3: Ouais. En, en perturbant constamment mais même déjà chez Don Quichotte hein, euh, chez Cervantes euh, c'est-à-dire l'art de la digression euh, le, le jeu même avec la typographie je, là je pense à Sterne euh, la mise en abîme du narrateur, on ne sait jamais qui c'est vraiment, etc. Toutes, toutes ces transgressions par rapport à ce que moi j'appelle le storytelling, c'est-à-dire. Euh, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs. <rire> c'est-à-dire. c'est-à-dire c'est... C'est... Moi, le storytelling, ce que j'en entends, c'est... parce qu'en en anglais, storytelling, c'est juste raconter une histoire. Hein. Ça n'a rien de péjoratif. Euh, euh, les romanciers emploient ce mot storytelling se disent storyteller. Dans mon livre, et c'est là le, le déphasage, un peu le dé- l'âge critique, euh, j'entends par storytelling l'ensemble des pratiques euh, et des usages du récit à des fins stratégiques, à des fins de conviction, à des fins de marketing. À des... voilà.
0: Et ça, ça vous, le, vous le datez même du milieu des années 1990. On viendra euh, tout à l'heure sur les, les effets d'anachronisme que ça peut avoir euh, quand on parle du, du groupe des six ou au contraire. Vous écrivez, page, 15, page 36, « Le marketing est passé du produit au logo, puis du logo à la story, de l'image de marque à l'histoire de marque. » Ça vaut pour euh, cette marchandise particulière qu'est l'artiste
3: euh, bah, euh, Oui et non, mais enfin, si quand même. Parce que ce qui s'est passé... Euh, ce que je décris là, non. pourquoi le marketing euh, passe du produit à, à la marque et puis de la marque à l'histoire C'est, c'est très frappant de voir ces différences. Ça, ça s'est passé quelques années, à la fin des années 80, milieu des années 80. C'est le storytelling management qui fait émerger cette histoire storytelling. C'est-à-dire, euh, pourquoi euh, Ça, c'est important parce qu'on a tendance à... Imaginer ces changements, ces mutations anthropologiques, culturelles, etc., comme des effets euh, euh, atmosphériques, hein mais ça, ça, ça a des enracinements très concrets. C'est-à-dire, ça commence dans l'entreprise parce que milieu des années 80, ce qui était le récit immanent de la vie au travail sous le fordisme c'est-à-dire on fabrique, il y a une chaîne, une chaîne de production, et, dans ce, et pas seulement une chaîne de narration, mais euh, il y a la notion de carrière, on va faire sa vie dans l'entreprise. Le, le, l'objet de son travail est évident, c'est la Ford noire euh, autour de laquelle euh, on véhicule toutes sortes d'histoires, le médecin qui va sauver l'enfant, etc. Le produit est unique, euh, très, très évident à, à identifier. Donc le sens du travail... Tout... Donc, Vous savez, une histoire, c'est quoi C'est une articulation entre l'espace et le temps, ce que Bakhtine, le grand théoricien du roman, appelait un chronotope. Hein eh bien, il y a un chronotope de la vie au travail sous le fordisme, évident, qui n'est pas fabriqué. À la fin des années 80, on passe du fordisme au toyotisme, ce management qui explose l'unité de l'espace de travail. Les entreprises délocalisent. On ne sait plus identifier quel est l'objet de son travail parce qu'une entreprise n'est pas liée forcément à, une, à un objet, mais plutôt à une marque qui regroupe toutes sortes d'objets. Et donc c'est à ce moment-là que, pour résister à cette crise du récit euh, dans l'entreprise, récit immanent, hein, récit fordiste de la vie au travail, on va dire, eh bien, les, les, les gens se tournent vers le storytelling, les managers se tournent vers le storytelling. Alors, storytelling de, de, de job, euh, storytelling de la marque, storytelling toutes sortes de, 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 de manières de transformer l'entreprise en une, ce que les Américains appellent, une organisation narrative. C'est assez barbare comme, comme notion. Mais c'est au fond que pour fédérer des collectifs de travail que l'économie et le management a explosé, eh bien il faut les, en, les transformer en des sortes de personnages euh, de la marque. Euh, donc euh, l'entreprise est une sorte de, de théâtre. Euh, euh, oui, de théâtre et de, 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 de roman. Et forcément, lorsqu'à l'intérieur de l'entreprise, on se met à se tourner vers le storytelling management, dans le rapport entre l'entreprise et l'extérieur, c'est-à-dire le marketing la communication, la publicité, eh bien, on va projeter à l'extérieur ce récit qu'on a construit à l'intérieur. Du coup, on passe du du management au marketing. Et évidemment, une fois qu'on est dans le marketing, agence de pub, etc., ça va déborder dans la communication politique. Mais ce qui est assez marrant, parce que je je parle là de ce qui se passe dans l'entreprise et le passage du fordisme au toyotisme, mais... euh, où sont-ils, une fois qu'il y a eu ce besoin de récit dans l'entreprise, où sont-ils allés le chercher Et c'est là que c'est très amusant. Ça, 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 ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur, sur la musique. C'est-à-dire, en fait, c'est un transfert non pas de technologie, mais c'est un transfert euh, d'idéologie. C'est-à-dire que dans le, un petit laboratoire parisien que nous connaissons, nous, mais peut-être pas tout le monde, le centre... Euh, euh, — De recherche le, sur les arts et le langage. — Sur les arts et le langage. À l'époque, il y a les spécialistes, de, 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 ceux qui commencent à penser qu'il faudrait une théorie du récit pour aller vite. Hein. Donc c'est Gérard Genette, c'est Roland Barthes euh, qui écrit ce, ce texte magnifique en, en anthropologie euh, du récit. Euh, c'est Tsvetan Todorov qui traduit les linguistes et les narrato- narratologues russes euh, en français. Et, et, et cette, euh, ce travail de recherche va avoir beaucoup plus de succès, c'est le moment de la French Theory, aux États-Unis qu'en France. Donc dans les années 80, il y a aussi cette coïncidence entre la théorie du récit euh, française, qui est hébergée dans les universités américaines, et dans les universités américaines, ça va faire par des mécanismes de porosité assez mystérieux, ça va passer de, de l'enseignement de la littérature, de la théorie du récit, à... Progressivement, le, le, les technologies de l'organisation, le management, le marketing, etc. Vous
0: voulez dire qu'une théorie qui était critique à la base euh, est, est devenue un outil normatif euh, quand elle était... a été récupérée par le management des Américains des années 1990. Exactement.
3: C'est un détournement de, de la théorie du récit à des fins de, commune, de stratégie. Et on le voit très bien parce que parmi tous ces gens-là, il y a Greimas euh, qui est l'un des théoriciens du récit, mais qui est basé plutôt sur des sur des schèmes actanciels, c'est-à-dire euh, et c'est celui-là qu'on va, qu'on va aller chercher plus que Bart, euh, qui est, qui est, qui est moins, moins
0: normatif. Écoutons un extrait du Prélude pour Aglaven et Célisette de Arthur Honegger. Arthur Honegger compose cette musique en 1916 1917, Pierre Brévignon on est au tout début du groupe des six, et il va avoir la figure de l'outsider un petit peu, il y va sur les... C'est, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on n'est on même pas encore dans le groupe des
2: six. On est, on est à l'époque des Nouveaux Jeunes, c'est-à-dire une espèce de groupe lancé comme ça par, euh, par Satie à l'issue d'un concert, euh, Salvigens, où pris par l'enthousiasme, il annonce que les jeunes musiciens qui ont donné leur première oeuvre ce soir-là forment euh, l'école des Nouveaux Jeunes, et je pense qu'ils en sont les premiers surpris et les premiers avertis, euh, ah, les derniers avertis plutôt, et euh, et, et Oniger, euh comme à peu près tous les musiciens, les jeunes musiciens du futur groupe des 6, se rendent compte qu'avec Satie et, euh, par extension, Cocteau, euh, ils ont affaire à deux personnalités euh, euh, entreprenantes euh, qui ont de l'audace et de l'imagination euh, à leur place, et Honegger se dit mais après tout pourquoi pas d'ailleurs il en parle il en parle à ses parents il écrit à ses parents qui sont, qui sont restés en Suisse euh, pour leur dire bah, je, je, j'ai rencontré Satie j'ai rencontré Cocteau euh, ils sont très enthousiastes euh, ils veulent que nous donnions des concerts avec un tel et un tel et, euh, et donc il embraye finalement il se raccroche un peu comme ça au, au wagon mais sans qu'il y ait d'esthétique préalable euh, définie et la musique qu'on vient d'entendre est une musique euh, qui sonne très peu groupe des six qui sonne très de debussiste mmh. Euh, un peu foréenne aussi mais, mais pas du tout, euh, pas du tout groupe des 6 donc il euh, donc y a, y a la figure de finalement ils sont tous finalement au départ un peu les Outsiders ça, 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 cette, cette, cette dimension là va s'accentuer s'accroître et s'aggraver à mesure que le, le groupe des 6 va émerger parce que Honegger euh, euh, va progressivement d'abord dans des déclarations privées puis euh, à la presse euh, expliquer qu'en fait lui il ne partage pas le culte de la femme phare- de la légèreté, de, euh, du cirque, des arts forains dont se réclament certains des six. Lui, ses références, c'est la musique allemande, c'est Bach, c'est Beethoven, c'est Brahms. Euh, il, lui, il rêve de composer des symphonies très rigoureuses et très ambitieuses sur des propos très graves. Donc, d'emblée, euh, il, il explique que voilà, euh, il n'a pas grand-chose, finalement, à faire dans ce groupe-là. Euh, et les deux ou trois compositions qu'il, qu'il fera à la demande de de Cocteau euh, et qui vont plus s'inscrire dans une esthétique 6 sont, sont des, des œuvrettes, des petites choses comme ça dans des travaux collaboratifs. Mais, mais oui, oui, Onegger, c'est d'ailleurs, c'est pas un hasard si au moment où le groupe des 6 va, va exploser, euh, la presse va se servir d'Onegger comme d'un coin enfoncé dans, dans l'entrebâillement pour faire exploser la porte. Une image un peu audacieuse, euh, mais euh, en disant que vraiment, euh, O'Neguer est tellement plus talentueux que les cinq autres
0: histrions que voilà, il est évident que le groupe des six est une construction factice. Mais alors, ce, 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 comment ce, ce dialogue avec ce qui serait de l'ordre de la stratégie médiatique Puisque après avoir euh, écouté Christian Salmon, on peut se demander si, au lieu que les artistes devenus marchandises suivent le mouvement de, du storytelling, ils ne serait pas à l'avant-garde de ça, c'est-à-dire euh, créateur de comment raconter une histoire à travers euh, sa carrière. Et que, euh, de ce point de vue-là, ce qu'auraient véritablement en commun les six, ce serait une façon d'interpeller le public bien plus qu'une esthétique musicale.
2: Oui, mais même, même cette démarche-là n'est pas partagée, finalement. Euh, interpeller le public, ça ne, ça ne les intéresse pas plus que ça. Ils, veu- ils veulent ju- qu'on, qu'on joue leur œuvre, euh, ils veulent continuer à, à, à créer, ils veulent être édités, ils veulent... mais interpeller le public, le saisir au collet, le secouer, c'est, c'est vraiment pas quelque chose... Poulain, peut-être, aurait cette, cette dimension-là, un petit peu. On va y venir, oui. Son, son premier opus est une œuvre ouvertement... Euh, euh, histrionique, choquante, euh, scandaleuse, je ne sais pas si c'est le terme, mais enfin en tout cas, elle crée un petit scandale et elle lance véritablement Poulain, c'est la rhapsodie nègre. Mais, mais sinon, les autres, les autres musiciens du groupe euh, vraiment restent, restent très, euh, très en deçà de cette ambition comme ça, de, 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 de choquer et de, et de provoquer et de s'inventer comme personnage d'un récit. Euh, finalement, c'est, c'est quelque chose dont s'occupe principalement Cocteau. Et également euh, un personnage très important dans dans l'histoire des six, qui est Henri Collet, musicologue et journaliste, qui, à l'aide de deux articles qui vont véritablement lancer le groupe des six, y compris... En les, en les baptisant groupe des euh, six, va créer une histoire, et va créer cette histoire en opposition à une autre histoire qui est celle du groupe des cinq, c'est-à-dire les cinq compositeurs russes. Oui, sûr, oui. Euh, bien antérieurs, pour le coup, de 30 ans au bien moins. An- ouais. Bien antérieurs, c'est ça, mais euh, la, 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 le rapprochement se fait à l'occasion d'une double parution. Parution des mémoires de Rimsky-Korsakov... Euh, et parution, donc, du Coq à l'Arlequin, le texte euh, critique et esthétique de, de Cocteau sur le, la musique du futur groupe des Six. Collet les, euh, les présente et les oppose. Euh, et Collet euh, est un des narrateurs de la geste des Six euh, et de ce storytelling-là. Mais, mais les, les musiciens en restent finalement singul... enfin, ils restent extérieurs à ce
0: storytelling. Euh, votre livre storytelling, Christian Salmon, donc, décrit dans le détail un nouvel ordre narratif, comment les, les pratiques narratives se sont développées, structurées dans, dans le management, le marketing, jusqu'à la communication politique, comme vous le disiez tout à l'heure. En, en se situant, on le disait, dans les années 90, si bien que ça pourrait paraître anachronique de vous mettre en dialogue avec Pierre Brévignon et en particulier avec un ouvrage qui, euh, s'ancre, qui fait une histoire des, des années folles. Mais si euh, on cherche à faire la jeunesse du storytelling, on pourrait penser au success story qu'on trouve dans les journaux américains du début des années 1910, quand Delg et Carnegie va faire raconter aux grands hommes d'affaires comment ils ont fait pour y arriver, et où il fait porter à leur biographie valeur de science du succès, en quelque sorte.
3: Bien sûr. Le, le... Moi, j'insiste beaucoup sur le... C'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est « La machine à fabriquer des histoires, à formater les esprits », parce que je crois que c'est la différence entre l'artisanat et la grande industrie. Euh, il y a toutes sortes de, d'indices, y compris dans la... Par exemple, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que vous disiez sur la manière dont ce groupe des six a été transformé, a été créé et, et, et identifié à travers un récit. Hein, et par un récit, non pas d'eux-mêmes les compositeurs, mais de l'extérieur, des journalistes. On pourrait ramener tout ça à la question de l'auteur, tel que Michel Foucault l'a abordé euh, euh, il y a fort longtemps déjà. C'est-à-dire que c'est la question de comment... Euh, une production, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit musicale, qu'elle soit picturale, euh, qui est par définition euh, euh, éclatée euh, sans forcément sans un style euh, euh, commun, récurrent. Euh. Comment euh, le, à la fois l'académisme, à la fois le journalisme, euh, construit euh, le, l'œuvre et l'auteur pour, comme principe de, à la fois comme principe de réunification c'est un emballage, l'auteur. C'est un emballage dans lequel on va dire bon, voilà, on va pouvoir distinguer les périodes bleues, euh, les ruptures narratives, etc. Mais ça, c'est la question de l'auteur qu'on a retrouvée au moment de l'affaire Rushdie. Rushdie lui-même se souvenant du texte de Foucault, lorsqu'il dit « Les œuvres ont commencé à avoir un auteur ». Lorsqu'il fallait, euh, lorsqu'elles étaient dangereuses pour le pouvoir, etc. Donc lorsqu'il fallait les contrôler. Et on oublie ce, ce que, que cette histoire a quand même des contreparties très, euh, très financières, puisque le droit d'auteur, c'est la contrepartie euh, financière qu'on donne à des écritures euh, émises par un personnage, euh, en lui donnant des droits d'auteur, on, ça permet de le contrôler comme auteur. C'est-à-dire euh, les œuvres anonymes, les œuvres sous pseudonyme, etc., tout ça est ramené à un, à un auteur.
0: Et on l'associe à son succès puisque le droit d'auteur dépend de son ampleur de diffusion. Exactement. Donc, euh, pour moi, ce n'est
3: pas le storytelling. Ou alors, bon, tout est storytelling. Euh, Kennedy qui parle à la télé avec euh, Nixon, euh, qui a la peau qui transpire euh, et qui, finalement, va perdre l'élection, soi-disant, à cause de cette émission. Certains vont dire « Ah bah, c'était du storytelling avant la lettre euh, ». Mais non, parce que c'est très différent. Euh, par exemple, l'image de Kennedy, c'est des années 60, c'est l'ère de la télévision. Et c'est comment construire une figure iconographique. Euh, sa vie personnelle n'est pas tellement... Euh, oui, il y a une petite biographie qui circule, mais c'est l'image euh, euh, avec la, son épouse. Euh, c'est, 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 c'est l'époque de l'image de Marc. C'est pas... Libre. Euh, quand on passe à Obama, vous voyez le saut qu'on fait. Et Obama, c'est, c'est non seulement une image, mais c'est aussi euh, une histoire. Et c'est pas seulement son histoire, c'est comment on la connecte avec l'histoire de l'Amérique, comment on recode l'identité américaine après deux mandats de Bush euh, sur les notions de voyage, de frontières, de, euh, de métissage, etc. Euh, bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je dirais, c'est que moi, j'ai, j'ai écrit un livre sur la, la Russie des années dont euh, Un personnage ça s'appelle « Le projet Blumkin ». Et Blumkin était à la fois un terroriste qui a assassiné l'ambassadeur d'Allemagne. Un tchéquiste, l'inventeur, le premier espion euh, soviétique, et aussi un poète qui participait au groupe des imagistes qui, eux-mêmes, dans le Moscou des années 20, ont fait ce genre de choses, c'est-à-dire rebaptiser les rues euh, de leur nom, euh, se, van- se constituer en école, on n'a jamais trop su qu'est-ce que c'était que cette école des imaginistes c'est l'époque où du côté de la musique il y a cette musique avant-gardiste, là, j'ai oublié le nom de, du compositeur qui fait jouer les sirènes qui, qui, qui fait des concerts Charles du Charles ah
0: bah, ah,
3: ben non, non, c'est pas c'est pas Ize, mais il y a Barrez effectivement qui voilà. euh, ouais, ouais. — Et, et euh, euh, donc on, on a cette fabrication à la fois de l'auteur de, qui, 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 qui monte, mais on, on est... Je veux dire, ça concerne les milieux artistiques, ça concerne le monde de l'art. Euh, euh, ça, ça, au fin fond de la Russie, on s'en contrefoue. Alors qu'aujourd'hui, on se, au fin fond de l'Amérique, on se contrefoue pas de ce qu'en raconte Trump ou Biden. Donc c'est un changement d'échelle. Et à la fois, c'est un usage systématique, donc euh, avec très peu de variations. Avec des formes, on le voit dans les séries télé, avec des formes de narration extrêmement conventionnelles début, milieu, fin, un narrateur, il euh, n'y a pas de mise en abîme du narrateur comme dans le, la théorie du roman moderne, postmoderne, le unreliable narrateur, c'est-à-dire celui qui justement ne sait pas trop et dont on ne sait pas trop s'il faut lui faire confiance. bon Dans le storytelling, tout ça est écrabouillé. Quoi. C'est, c'est... Et moi, on, ça fait 12 ans que le livre est sorti, on me fait toujours les mêmes objections qui me font sourire en disant, mais quand même c'est bien de raconter des histoires, mais quand même... Et d'ailleurs, euh... vous
0: le dites hein, euh, quand on, vous passez par... Euh, les grands récits qui jalonnent l'histoire humaine d'Homère à Tolstoy de Sophocle à Shakespeare. En fait le, la limite que vous désignez c'est le, vous dites le, le storytelling euh, c'est de plaquer sur la réalité des récits artificiels qui bloquent les échanges saturent l'espace symbolique de séries et de stories. Euh, autrement dit le propre du storytelling c'est d'aller jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus.
3: Exactement la grosse différence, je cite tout quand on parle des sagas, des grandes légendes d'Homère et compagnie c'est qu'on oublie la fonction sociale de ces récits. C'est à dire que Au tout début, ce sont des sociétés sans écriture. Euh, Et donc le récit intervient de manière orale, de manière à transmettre ce que Benjamin appelait les leçons de l'expérience, c'est-à-dire les moissons, les guerres, etc. Dans ce schéma-là, euh, l'expérience précède le récit et le récit s'efforce de la transmettre, d'en transmettre les leçons, y compris à travers des règles de prosodie qui permettent la répétition, les variations, des choses comme ça. Dans le, dans le storytelling, c'est le modèle inversé, c'est le récit qui précède l'expérience. Euh, le management a cette expression euh, tracer les expériences. Storytelling va permettre de tracer les expériences. Et quand on pense aux gars-femmes, aux algorithmes, on est à l'aboutissement de ce phénomène-là, euh, où le, les algorithmes des gars-femmes permettent à travers les réseaux sociaux de s'adresser individuellement à des sujets en leur euh, appliquant en quelque sorte les, euh, les injonctions, les, les, la conduite des conduites, les, les injonctions de comportement qui peuvent apparaître de la manière dont ils laissent des traces euh, sur Internet. Donc la boucle est bouclée, le, le, l'espace du possible est complètement résorbé. Euh, Faisant oui.
0: de chaque internaute euh, le, l'auteur de, d'une, de sa propre vie, mais dans, dans des codes qui sont précisément dictés ouais. Par, ouais, euh, par la bulle. Ouais. Euh, alors... Quand un compositeur se retrouve à parler euh, à la radio, euh, il se trouve dans une situation où il est comme privé de pouvoir léguer ses leçons de l'expérience puisqu'il est dans une posture déjà autopromotionnelle d'avance en quelque sorte qu'il va remplir comme euh, il peut et on a l'impression que même s'il a moins de pression que Nixon, euh, Francis Poulenc quand il parle à la radio bah forcément euh, joue le jeu de, de cette autopromo,
1: je vous fais entendre Quand j'avais 8 ans je passais ma vie à l'opéra comique. Ma famille, alors ça je dois le dire, je ne le dirai jamais assez, était prodigieusement intelligente dans la façon de m'élever. Et on me trimballait partout à l'âge de 8 ans. Ce qui fait que j'ai vu Mme Sarah Bernard avec ses deux jambes, que j'ai, que j'ai vu Mme Jeanne Granier quand elle avait encore son souffle en scène, que j'ai vu Rejane, Et... Je dois dire, je suis très étonné quand je pense à ça. On me laissait voir n'importe quoi. J'allais voir, ça c'est un souvenir, c'est une passion de ma vie, j'allais voir des pièces de bataille, j'avais 13 ans comme ça, j'allais voir des pièces de bataille, j'allais voir par Yvonne Debray. Enfin, j'ai vécu dans l'atmosphère de théâtre. Et puis alors, chez mes parents, chez mes grands-parents, on voyait beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices, beaucoup de chanteurs. Beaucoup... Alors naturellement, pour moi, la musique au départ, ça a été le chant. Ma sœur chantait très bien. Elle était une, une élève de Croizat et de Jeanne Ronet, et elle chantait de, très, de la très bonne musique. Vous ne laissez pas pour chanter des romances...
0: Au micro de julien Françoise Binden, euh, Francis euh, Poulenc. Pierre Brévignon, qu'est-ce que vous entendez dans, dans ce type de, de prise de, de parole Écoutez, moi
2: déjà, parce que je suis bon client, j'entends un super compteur, quoi, un super storyteller. C'est-à-dire que C'est il faut pareil. Para... pareil oui. Il faut quand même savoir que, que a d'abord, a, a été très souvent euh, euh, devant un micro de radio. Euh, il avait fait une série d'émissions, je crois, euh, de, de, de retour d'un voyage aux états unis dans les années 50. Euh, émission totalement, euh, totalement écrite. Euh, et quand on entend ces émissions et qu'on a le texte sous les yeux, on voit d'une part qu'il le suit à la vagule près. Euh, le texte c'est lui qui l'a écrit, hein, c'est pas une transcription. et, et en même temps euh, il, est, il maîtrise parfaitement euh, l'incise, le petit commentaire la petite digression, tous les codes rhétoriques absolument, oui. et on sent qu'il y prend un plaisir fou et qu'il maîtrise parfaitement ça là il parle à un auditoire mais en fait euh, je serais pas étonné qu'il ait eu sous les yeux euh, ses, ses, son texte d'écrit et, et, que, et qu'il en joue comme, euh, comme, comme un comédien pourrait jouer d'un, d'un, d'un dialogue où il placerait comme ça avec improvisation improvisations donc moi j'entends d'abord et avant un, un, un plaisir de
0: narrer, un, un spectacle de la parole absolument. Qui, oui, mais euh, il, il donne quand même un, un poids euh, didactique potentiellement à ces anecdotes. Oui. Euh, sauf qu'on a l'impression que euh, la, la force euh, de pédagogie qui pourrait y avoir est quand même stoppée par le fait qu'il boucle sur le récit. Absolument. Mais euh, la question se pose de savoir à qui
2: il s'adresse. Euh, finalement, peut-être que le, le public qui est venu, qui est venu l'écouter, bah, est venu juste écouter ça et finalement ce euh, barberait si, brusquement, il décidait euh, de, de, de s'éloigner des, 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 bornes, des bornes étroites du récit euh, et de l'anecdote, pour euh, se lancer dans des considérations esthétiques, euh, philosophiques, analytiques. Donc je pense que si la, la, la question du, la, de, de, de la personne qui reçoit le discours conditionne énormément le, le, ce, ce discours Sans parler aussi de l'époque, le ton qu'il emploie là est un ton euh, à la fois libre et assez compassé. Euh, moi j'ai, j'ai, ça me renvoie aussi à, à, à un document que j'avais vu sur le site de l'INA je crois euh, Cocteau et Poulenc parlant de l'aventure du groupe des six Cocteau une, une fois le, le, le groupe des six euh, mort et enterré n'a eu de cesse de relancer la machine euh, alors que chacun était parti suivre son, son chemin et sa carrière en solitaire euh, mais lui voulait faire euh, des commémorations des anniversaires, euh, réunir pour des photos, il y a un culte de de la photo assez impressionnante chez Cocteau et dans l'histoire des six. Et donc, à cette occasion, c'était, je ne sais pas, pour, les, pour les, les, les 20 ans du groupe des six, euh, Cocteau et, et Poulain sont réunis et en fait, ils font assaut de, de récits cabotins et on sent que euh, Cocteau se, 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 fait, euh, se fait distancer par Poulenc qui est un extraordinaire acteur et, et on assiste à un petit combat de coq de, de storyteller mais qui est absolument réjouissant à voir et qui ne dépasse pas effectivement le stade de l'anecdote euh, qu'on aura plaisir à se raconter dans les dîners en ville.
0: Écoutons la musique de Poulenc, époque groupe des 6, Onou c'est un extrait de la Rapsodie nègre. C'était Anne-Sophie Von qui chantait « Oh nous loulou », extrait de la Rhapsodinègre de Francis Poulin. Que la Rhapsodinègre a un statut particulier quand même dans euh, ce rapport de, de Poulin qu'au groupe des six euh, Pierre Brévignon. Alors c'est la,
2: c'est la première, c'est l'opus 1 de, du jeune Poulin, qui me semble qu'il a 18 ans à la, à la création. Euh, et c'est une, c'est une pièce pour Ensemble de Chambre, euh, en quatre ou cinq mouvements, avec en mouvement central ce poème. Euh, totalement fantaisiste dans un sabir inventé par un un écrivain qui avait publié comme une sorte de de farce potache euh, un recueil de poèmes de Makoko Kangourou, je crois, un poète imaginaire... Et qui et, et s'est amusé à le, à, le, à le mettre en musique d'une façon, on l'a entendu, à la fois assez, assez détachée et en même temps avec une certaine gravita, C'est, et ça marche très bien. Par ailleurs, l'œuvre musicalement est assez raffinée, très très belle à entendre. Euh, et, et, ben voilà, le, 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 le concert euh, inaugural de, de, de Poulenc euh, et la création de cette œuvre donne lieu à, à, à un storytelling autour du refus in extremis du baryton de monter en scène pour chanter euh, un, un, une mélodie aussi ridicule, parce qu'après tout, lui, il est tout de même baryton de l'Opéra de Paris, donc pas question. Et c'est, dit la légende, que je reprends évidemment en toute paresse, euh, et c'est Poulain que, dans son petit euh, uniforme de soldat, qui doit monter sur scène pour déclamer euh, loulou à la place de Julius Feiner, je crois.
0: Mais alors voilà, on a euh, un bel exemple euh, d'anecdote qui vaut pour stigmate biographique, et on se demande si les gloires des artistes ne sont pas suspendues à ces stigmates, Christian Salmon. Il faut euh, avoir une histoire pour exister.
3: Oui, enfin, je dirais, d'abord, c'est, il faut être un auteur, il faut être un auteur, il faut être, pour qu'un auteur euh, émerge dans l'espace public, euh, il faut l'identifier par toutes sortes de choses, par des anecdotes, par une biographie, par une enfance. Euh, je suis toujours frappé de voir comment un écrivain, quel qu'il soit, euh, moi-même, lorsque je suis en situation de promotion, vous êtes sollicité sur le plan de... C'est quoi ton histoire et, et d'où tu viens Quelle ville et, et quelle est ton enfance C'est-à-dire, on a là les, l'archétype du récit des origines, toujours, au départ. Ensuite, il y a les, les, le storytelling des obstacles qui sont surmontés, le, des amitiés qui sont brisées, des amours qui vous brisent. Tout, tout ça, ce sont des sortes de... Comment dire Souvent, on me dit aussi, autre objection, mais enfin, la psychanalyse que vous chérissez tant, en fait, on raconte son histoire. Mais non, pas du tout. La psychanalyse, c'est ce n'est pas fait pour raconter son histoire. On apprend que son histoire c'est n'est fait, pas tout à fait la sienne. Donc c'est, euh... c'est, fait, c'est fait pour la déconstruire. <rire> ouais, pour se dépasser et, et, et voilà. C'est et, et donc, un... il y a un paradoxe, puisque vous me parlez des pratiques artistiques. Je trouve qu'il y a un paradoxe entre cette obligation d'être une histoire ou de la construire ou de la laisser construire sur son dos et, 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 et d'emporter les stigmates toute sa vie. Comme un, voilà, et ce qui se passe dans la création d'une œuvre qui est comme dans l'analyse, je pense, hein, de déconstruire des histoires pour faire émerger d'autres modes de sensibilité, d'autres émotions, d'autres, euh, voilà, euh, d'autres perceptions, euh, et surtout élargir toujours... Je parlais tout à l'heure de, 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 du livre de Kundera dans lequel il, il parlait de Stern, comme, euh, comment échapper à la story et il avait le titre, c'est dans le rideau je crois, c'est un petit chapitre de deux de pages et demie dans lequel il parle non pas de la tyrannie mais de, enfin, de la tyrannie de la story ou quelque chose comme ça. Quoi. Euh, et, et ça c'est le grand malentendu, là je parle de l'art littéraire parce que c'est celui que je connais le mieux, c'est le grand malentendu de l'histoire littéraire qui depuis Cervantes est... Euh, alors, de ce point de vue-là, je fais un anachronisme. Je dis, mais euh, chaque, grande, euh, chaque grande œuvre romanesque depuis Cervantes fait la critique du storytelling de l'époque. Don Quichotte, c'est le roman de chevalerie, pour aller vite. Hein. Madame Bovary. C'est les romans sentimentaux, ça correspond à la révolution de la lecture, quand les petits formats se répandent dans toute la France, machin, et que les bonnes dans les maisons bourgeoises, comme les cuisinières, euh, ça c'est Chartier qui raconte ça dans son, dans son livre, euh, sont surprises en train de lire Debout dans la cuisine. C'est Madame Bovary qui plonge dans les romans sentimentaux et qui veut faire de ces romans sentimentaux, en quelque sorte, le plan de, le plan de carrière de sa vie amoureuse. Euh, et puis on pourrait citer euh, les, Beckett dans... Euh, l'innommable qui termine en disant peut-être qu'ils l'ont déjà écrit mon histoire peut-être que je suis au seuil de, de, d'entrer dans cette histoire et il conclut
0: ça m'étonnerait mais dit comme ça, c'est une permanence dans la modernité euh, que d'avoir cette tension euh, entre euh, se raconter et essayer d'échapper à ce qui serait une fatalité du, du récit. Sauf que quand, quand, euh, je repense aux travaux de Anne outram hotte qui avait euh, comparé dans les interviews d'écrivains à la radio les questions qui étaient posées aux écrivains dans les années 50. Elle avait comparé des corpus des radios suisses et radios françaises à France Inter euh, et les euh, écrivains qu'on interviewait dans les années 80. Et elle avait pris les catégories de, de, du théoricien de l'autobiographie Philippe Lejeune pour euh, faire cette typologie. Et elle avait constaté qu'en gros, un écrivain des années 50 venait à la radio pour parler de son œuvre et parler très peu de soi, alors qu'à partir des années 80, euh, eh bien, la part de l'autobiographie prenait largement le pas sur l'œuvre. Tout à fait. Ben,
3: c'est ce que j'appelais tout à l'heure le passage de l'artisanat médiatique qui faisait ce travail à la place des écrivains. Au, euh, à l'industrie du storytelling, où l'écrivain n'est plus qu'un personnage de son œuvre, en fait. Hein, et que, donc, c'est lui qui intéresse, c'est, c'est sa vie, c'est ses problèmes. C'est... Moi, j'ai quand même eu une expérience avec le Parlement des écrivains que j'ai créé dans les années 90. Donc, 300 écrivains parmi les, les plus grands du monde ont on créé les vides refuges pour les, les écrivains persécutés dans le monde arabe, etc. Donc, euh, on, on, on se déplaçait collectivement, comme, comme une sorte d'ONG de la littérature, pour soit signer des, des, des conventions pour euh, de vie de refuge, soit pour euh, intervenir dans tel ou tel, sur telle ou telle scène médiatique. Et j'étais frappé à quel point... Alors c'est très paradoxal, parce que quand vous, êtes, quand vous avez une quinzaine d'écrivains, par exemple, que vous allez en Palestine... Euh, ce ne sont, sont, les... sont pas forcément les plus célèbres qui sont les plus célèbres. C'est-à-dire que selon le contexte, au Portugal, vous aurez par exemple, ou en France, vous aurez Russell Bank, c'est une star, euh, ou Saramago, mais euh, dans un autre pays, euh, c'est, euh, je ne sais pas, euh, euh, Goiti Solo qui, qui est plus connu. Et, et, et donc c'était très marrant de voir qu'à travers la réception des œuvres, euh, le scandale que Saramago a commis euh, quand on était en Palestine, en disant Ramallah c'est Auschwitz, a été aussi explosif parce qu'il était un best-seller en Israël. Et donc les librairies ont retiré ces livres de, de la vitrine très justement d'ailleurs euh, euh, parce que j'étais évidemment pas d'accord avec lui. Euh, mais du coup après on, on a circulé pendant une dizaine de jours huit écrivains dont trois prix Nobel euh, de Ramallah à travers Israël jusqu'à Gaza. Et il y avait Saramago qui était suivi par une meute de journalistes, et les autres, tout prix Nobel qu'ils étaient, euh, n'intéressaient personne. Donc on, on a là aussi comme une effraction quoi, de, de, d'une petite anecdote qui, en fait... Euh, 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 et qui a écrasé complètement le voyage. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les écrivains en promotion, c'est les écrivains en situation d'engagement, euh, contextualisés. Je pourrais dire la même chose de, de Bernard-Henri Lévy euh, en Algérie, pour le monde, ou en Israël, pour le monde, où il, il, il apparaît dans l'espace euh, conflictuel euh, géopolitique dans un char. Euh, mais Bernard-Henri Lévy, bon Deleuze l'avait dit il y a fort longtemps, euh, c'est un personnage très intéressant de ce point de vue-là, parce que je crois qu'il il incarne, avant, pendant et après l'explosion du storytelling, le désastre absolu, la dévoration des auteurs, qu'ils soient littéraires, artistiques ou politiques, euh, par la, la, la nécessité de, 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 de créer sa propre légende. Euh, vous parliez tout à l'heure de l'iconographie, de la photo, etc. C'est, c'est, euh, c'est, c'est, ça fait partie de ça. Euh,
0: Pierre Brévignon, vous avez, euh, avec Olivier Philippona, euh, publié au Castor Astral un dictionnaire superflu de la musique euh, classique qu'on pourrait euh, désigner comme un temple de l'anecdote. <rire> c'est ça, ça. Alors, vous avez mis superflu pour prévenir qu'il ne fallait pas se laisser dévorer euh, Oui, c'est ça, ne, ne pas prendre
2: ça trop au sérieux, euh, de toute façon, euh, même, sans même commencer à lire les anecdotes, les, les intitulés, les, les entrées du dictionnaire, montre assez que nous ouais. avons essayé, Olivier et moi, de, de, de ne pas nous prendre au sérieux. Et... Euh, Avec l'idée tout de même que euh, la musique classique étant euh, bien souvent considérée par un public non averti comme euh, un un univers impénétrable réservé à une une élite, euh, il fallait essayer de proposer une une porte d'entrée dans cet univers et la porte d'entrée, me semble-t-il, la plus plus facile à ouvrir, c'est celle de l'anecdote et par chance l'histoire de la musique euh, n'en est pas avare.
0: Vous êtes complètement d'accord avec ça, Christian Salomon. Est-ce que c'est vraiment une porte d'entrée ou est-ce que c'est une, <rire> une serrure, <voix> de <rire> un verrou bah, ça, 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 ça
3: dépend de ce qu'on veut faire. Euh, c'était clair dans votre échange tout à l'heure sur euh, Poulain, quel est le statut de cette conférence oui, Quel est le public qui attend Quel est l'horizon d'attente de, de, euh, bon, euh, On oublie toujours que bon, le récit a des fonctions... Euh, euh, moi, je n'ai rien contre le fait que euh, les parents racontent leurs histo- des histoires à leurs enfants euh, avant de se coucher. Vous voyez, c'est une fonction pédagogique, c'est une fonction d'apprentissage. Euh, euh, à, à une époque euh, pas si lointaine, Benjamin regrettait que euh, euh, on soit envahi d'informations euh, et, et plus de récits. Que la capacité de narration de l'histoire soit bon. Euh, donc tout dépend de, de, de ce qu'on veut faire. Si le, l'object, l'objectif, euh, parce que là on n'est pas dans une machine de narration redoutable qui va nous dévorer. Je parle du livre. Euh, attendez de l'avoir lu. Euh, attendez <rire> de l'avoir
0: lu.
3: Bon, il n'y a aucune menace. Il ne veut pas prendre le pouvoir. Il ne veut pas. Euh, il voudrait bien peut-être avoir un gros succès commercial, mais euh, bon. C'est pas le, la motivation. Donc euh, l'idée, si c'est, si l'idée euh, que, enfin, ce que vous avez exprimé à travers l'anecdote, c'est-à-dire, par exemple, de présenter à, à un public de, de, de jeunes gens euh, ou de vieillards comme moi, absolument un culte, en, en, d'ouvrir des portes pour euh, intéresser. Mais moi, je ne, je ne. Vous voyez, par exemple, on a une conversation tous les trois là depuis un moment. À aucun moment, on a échangé sur qui on était, d'où on venait, de quelle ville. C'est plutôt agréable. Hein mais on peut parler de choses
0: sans avoir à passer par le... Qui est ce monsieur, en fait <rire> J'ai dit l'auteur de Storytelling, mais ça suffit à pouvoir parler avec lui, normalement. <rire> Je vais vous faire entendre euh, une émission de Radio Récente d'Augustin euh, Trapnar qui euh, accueille... <rire>
4: De ce concert, quel a été pour vous le moment où l'émotion a été au plus haut C'était en effet après le concert. Toutes les personnes qui étaient dans ma loge ont commencé à sortir, sauf une dame qui était contre le mur avec un jeune homme, une dame soixantaine peut-être, et un jeune homme. Elle s'est approchée avec un bouquet de fleurs qu'elle m'a donné. Et elle me racontait son histoire, qu'elle s'était mariée 30 ans avant, il a tout de suite eu un fils et que quand le fils avait 5 ou 6 mois, son mari est parti, à immigrer à l'Ouest avec l'enfant. Et chaque soir, elle pensait à lui et elle faisait une petite lumière chez elle en espérant qu'elle va le voir. Elle n'avait aucune information, ni adresse, ni téléphone, rien. Et elle me dit et hier soir, imaginez-vous, à 9h du soir, ça sonnait chez moi. Et c'était ce jeune homme que vous voyez ici avec moi. Et c'est quelqu'un que j'attendais, 28 ans, 29 ans. Et on s'est demandé comment on peut célébrer notre réunion. Et on a décidé de le faire en venant vous écouter avec le casque Alors vous, vous vous êtes dit quoi à ce ah, moment-là c'est... J'étais vraiment profondément touché. 30 ans plus tard... Daniel Barenboim, il en reste quoi de l'espoir de la joie qui semblait étreindre
0: à quoi ça, vous pensez en écoutant cette interview
3: non ça m'évoquait euh, Jacques Chancel de l'époque radioscopie vous savez avec ce ton euh, comme une réplique ouais. ce ton onctueux évoquant les grands problèmes la vie la mort euh, c'est la philosophie pour les nuls euh, et la littérature pour ceux qui ne lisent jamais que, que des comptes rendus euh, euh, bref quoi. Euh, ça serait intéressant pour aller au-delà, de faire une étude systématique de ces, de ces intervieweurs euh, d'écrivains, euh, pour essayer de repérer le, le, le contenu euh, syntaxique, les mots, l'émotion. Euh, le, vous vous souvenez Qui était le. Voilà. Toutes ces, toutes ces histoires, tout, tout, ce sont, c'est au fond le, ce qu'on appelait avant le storytelling, ce qu'on appelait le kitsch en Europe centrale. Mmh. Hein, c'est-à-dire c'est un kitsch narratif mmh. formé, etc., auquel on, on, on emprunte les formes, les, les rythmes, les séquences. Euh, et, et parfois, c'est très agréable. Moi, parfois, je regarde des séries les plus mauvaises possibles. Parce que ça laisse apparaître ce schéma de <rire> manière vous, tellement évidente. Pour évidemment. vous
0: entraîner à aller à la radio après. <rire> Parce qu'il faut être entraîné, alors, Pierre Brévignon. Enfin, il faut avoir l'émotion à dégainer quand on se pose ce genre mais de c'est questions. Ça, c'est ça qui est
2: admirable, même si probablement, vous avez raison, le, 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 il y a eu un léger montage. Euh, mais moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a une question aussi, aussi immense, écrasante et un peu naïve qui est... « Quelle est votre plus grande émotion ?» Immédiatement, Barenboim dégaine sa réponse, qui est une réponse, c'est pas juste Très construite. la fois où j'ai, où, j'ai, où, j'ai, où j'ai dirigé la cinquième de Beethoven. C'est euh, l'histoire avec un début, un milieu, une fin, le framing dont vous parliez tout à l'heure. Et euh, vous parliez du quiche, et ça me faisait évidemment penser donc à, à, à Kundera. Et Kundera, il me semble, définit comme une des figures du quiche la redondance. Et, et là, quand on entend, mais c'est, c'est, il enfin, y a un moment, il faut faire gaffe, quoi. quand on entend le récit extrêmement émouvant et tire-larme de and Boy, mais qu'en plus, par-dessus, on met l'Allegretto de la 7 je ne oui. sais pas, mais enfin, est-ce qu'on a vraiment besoin que ce soit souligné à ce point pour se dire derrière notre, notre poste, ah oui, mais comme c'est émouvant. Voilà. Et c'est... Est-ce que
0: ça démocratise vraiment la 7 de Beethoven
2: ah bah je, déjà, je pense qu'il n'y a pas eu des annonces sur euh, « Nous entendions la septième de Beethoven et est-ce ». Que, est-ce que les gens qui auront entendu ça ensuite en écoutant la septième de Beethoven penseront à Barenboim Je ne sais pas non plus. Euh, non, mais la, la, la chose la plus élémentaire, c'est-à-dire que peut-être les auditeurs de cette interview se sont dit « Quelle est cette belle musique ?» Et les plus entreprenants auront téléphoné au standard de France Musique de, 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 ou de France Inter.
3: Mais je crois que Trapnard n'interviewe pas Beethoven. Il interviewe euh, ben, ce, oui. cette figure de compositeur qui se trouve toujours au bon endroit de l'histoire, avec un grand H. Le mur de Berlin, en Israël, en Palestine. C'est-à-dire c'est, c'est que c'est, c'est ce personnage médiatique, qui, on pourrait en faire une liste, c'est, euh, ça peut être des cancérologues, ça peut être des musiciens, des chefs d'orchestre, des, des grands sportifs. Ceux qui émergent dans la culture de l'attention dans laquelle on vit, ce sont des gens qui sont... Euh, f... Je ne pense pas que c'est tellement construit. Je pense que c'est, c'est quelque chose de
0: narcissique, de... Euh, oui, mais ils sont à un endroit de l'incarnation de leurs propos qui euh, fait assez, que, sp-
3: oui. assez spontanément, quoi. Ouais.
0: Ils sont attirés oui. comme le... C'est, c'est, aussi, c'est aussi,
2: dans le cas de Barinbaum, c'est quand même une bête médiatique. Hein. Il n'en est pas à sa première interview. C'est probablement ce qu'on appelle un très bon client dans mmh. le monde des médias. Et, et là, on voit qu'il est parfaitement... Par, par ailleurs, on parle de montage, mais c'est quand même l'émission de Trapnar elle est en direct, me semble-t-il. Euh... Pas toujours. Ah, pas toujours. C'est vrai, vous avez raison. Mais, mais, mais voilà, on sent que c'est, euh, c'est, c'est, c'est un personnage qui est parfaitement euh, habitué à... Euh... À gérer ce, ce genre de questions, par exemple, et d'inter-
0: d'interrogations. Merci beaucoup, Pierre Brévignon. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Christian Salmon.
3: Merci, c'était un plaisir.